0: Докато Данс проверява казуса с маршрута на камиона, предизвикала експлозия на Кримския мост в БНР Радио София започва късното шоу. Ние днес ще обсъдим кой е Биг Брадър днес, защото 1984-та на Оруел, вечната класика, е жива. Също така ще говорим с екипа на София, кои са те и за какво се борят. Ще разберем след 9 часа. Сега обаче, преди всичко, понеже остава Група остава. Станаха на 30 години. Започваме с помощ. Останете с нас. Следва интересна дискусия.
1: Радио София. Късното
2: шоу с Даниел Менчев.
0: това е късното шоу. Чухме Остава, които в петък празнуваха 30 години на сцената с голям концерт в залата на НДК. Бенерът беше продуцент на този концерт. Той е записан. Може би ще стигне това ако не сте били на него. Беше страхотен с гост-музиканти от Gravity Co, Мишо Шишков и кой ли още не. Беше страхотно. Наистина пълна зала на НДК. Слушаше и пеше страхотна поп, рок, музика. Сега вече Късното шоу може да обяви първата си тема. 1084 класиката на Джордж Оруел е жива. Не за друго, защото оказва се прогнозите в тази книга, в тази антиутопия се сбъдват толкова време по-късно. Вече при нас в студиото са Ани Клисарска и Мария Касимова Муасе. Здравейте!
3: Здравей, Дани.
0: Добър вечер. А, и ето сега веднага една такава провокация към вас и към слушателите ни. Колко пръста виждаш тук? Четири? Пет? Шест? Скъпи слушатели, колко пръста виждате? Нищо не виждате, защото сте по радиото. Слушате радио. Ние сме по радиото също. Обаче ще виждате толкова пръсти, колкото партията ви нареди, скъпи слушатели. А и вие, уважаеми събеседници, така е в Оруел, така и е в диктаторските режими. А, между другото, наскоро Беларус забрани продажбата на антиутопичния роман 1984, премахнете от продажба всички версии на Оруел, това, е написано в доклад. С изпълнение не по-късно 19 май заповед, пратена на всички книго разпространители в страната в Беларус, една от последните диктатури в Европа. Всъщност, Оруел в тази книга описва как в бъдещето хората няма да могат да четат книги, защото ще ги забраняват и цензурират. Толкова
4: Оруелско по-оруелски звучи за повета за забрана на
3: Оруел. така, да. <laughs> да. Просто... Ви... Се едно той си го е написал Се сам. Се сам. Как да е толковате
0: тая работа, да.
4: Ами Когато глобалният м- сторител, глобалния сторител а, реши да направи от а, великия роман на Оруел 1984 м- аудиодрама въобще не предполагахме и никой не предполагаше, че ще се стигне до там във всяко изречение от този роман сега аудиопиеса да да припознава днешния ден. Всичко е наистина във всяко изречение. Всички основни неща, които Оруел е като характеристики в неговата дистопия, а, на практика ги виждаме да се случват. впроче вчера м, попаднах на съобщение, как в едно московско училище м, петокласничка, тоест 10 годишно момиче, а, в чата на класа си сложила за аватар жълто-сини цветя. Апа. Директорът я докладвал в Министерство на вътрешните работи. Дошла полицията и прибрала момиченцето от училища. Защото и тя е агент.
3: Ами застрашава застрашава, Подиграва се с достоинството на а, военната мощ руска, дискредитира я и със сигурност е а, гнусен чуждестранен агент, който в училище провежда пропаганда. И утре ще каже, че има и война, да, както е както е тръгнал, И сигурно е фашистка малка, начинаеща.
0: Ние се шегуваме с тези абсурди, но те наистина да. са налични в нашия свят, в който живеем също така, нека да дадем друг пример Ала Погачова някакси да. е в общественото пространство в Русия с статута ако не е вече назована като чуждестранен агент т.е. представете ли си какъв абсурд? символа на Русия, Ала Погачова с едно Лили Иванова или някой кой, не, да знам, кой друг е, ми, ли, някакъв Ливанова. такъв да. човек да каже, че примерно агент чуждестранен да
4: е, да. Тя помогли да бъде ъм, призната, присъединена да. към
0: призната за чуждестранен
4: агент за какъвто е признат съпругът. Да. И с това
0: стана неприятно. Сега на нашата телефонна линия е Сен Генов. Надявам се. Здравейте. Здравейте, добър вечер. Анализатор, влогър, блогър, стриминг перформър и какво ли още не е. <сък> <сък> <А>, граждански <сък> creator, активист.
5: Пропуснахме <сък> контент
0: да, и граждански активист а, против нека така да го кажем а, тоталитарните режими и за свободните режими. Това е добро представяне, ли?
6: Ами б- да, благодаря за оценката. Наистина наистина не бих се определил като нещо различно от това, че по всякакъв начин не приемам и отхвърлям всякаква форма на тоталитарно управление, което в, по правило е в а, вреда и на цената на потъпкване на основни граждански права и свободи. Аз ли, чух, а, слушам разговора ви с а, колегите, да го кажете така, в студиото и съжалявам, че не мога да бъда на място с вас по чисто лични и служебни такива ангажименти. А, да, да, за съжаление, наистина нещата опират в тази част на разговора ни, опират наистина до, до базисни понятия за свобода на словото, базисни понятия за, за демокрация, дори ако щете, и за предел на допустимост на вмесване на държавата в тези категории. Политическа свобода, свобода на убежденията и съвестта, свобода на словото. И ние много имаме да се учим. За съжаление, обаче, ми се струва, че, за, така, по. За щастие, доминираща част от политическите реакции по отношение на това, което Русия извършва в Украина, ние по-скоро се придържаме към съветския и постсъветския руски модел, отколкото към добрите примери.
0: Кои ни, е? а, ни е?
6: Българското общество. Българско общество. Недопустимо е, недопустимо е струва ми се да говорим за другата гледна точка, когато имаме две ясно разграничими морални категории. Жертва и агресор. Жертва и убиец. В смисъл ни Украина е ясно, Тя е в, в ролята на жертвата. А Руската федерация, съдики поднешните, както Путин ги определя, високо точни удари по военна инфраструктура, по съобщителна инфраструктура, комуникационна и по такива логистични центрове, които той ги определя като такива, това е по да същност терористичен акт. Бедни площадки. Да. Детски площадки са въпросните важни, комуникационни военни и инфраструктурни обекти, които неговото високо точно оръжие нали? поразило днес, а, и е това е с много жертви.
0: Не само а? ако видим в исторически план, освен детски площадки, блокове, жилищни сгради, мирни граждани, театри, нали? това са а, щетите там всъщност там отиват ракетите и да. убийствените урожени. Е, това, е, това, е по принцип,
6: похвата, това е по принцип похвата на, на, на въоръжените да си на Руската федерация. Примери могат да бъдат дадени от Чечня през, 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 през Сирията до днешна Украина. Грузия,
0: Грузия 2008, Грузия да, са събраме... са
6: грозни, да Грозни да
0: усетия. Сега усетия. Това,
6: е, това е... Срива се до да основи всичко, откъдето мине руската военна машина и ако бяга, бягайки също в момента също има такива примери нееднократно. Обстрел на конвои хуманитарни, обстрел на колони с бежанци В Запорожието напоследък също имаше последната втората атака, беше пак по граждански инфраструктурни обекти, по жилищни сгради. Мисля, че около 50 бяха или частично напълно увредени, Свъзване с десетки жертви сред мирното население това е похвата, за съжаление. Наистина няма, няма две гледни точки. Когато говорим за подобна катастрофа, катастрофични са ефектите за Украина, последите за Украина, ние не можем да играем неутрални, не можем да го играем плуралисти в това отношение. Трябва да се придържаме към истината. А истината е една. Жертва и агресор. Това е.
0: А, добре, ще ми се обаче в времена в които и пропагандата, и лъжата надделяват над истината. А, да си поговорим всъщност кое е истина и как всъщност се интерпретира днес информацията. Защо днес войната е мир, свободата е робство, а невежеството е сила. Както разбира се е написал Джордж Орелел да. толкова отдавна. Но нека първо да чуем малко музика в късното шоу по радио София, след което ще продължим тази дискусия. Тя ще бъде интересна. Обещавам ви, останете с нас. Това късното шоу. Чухме беген на Манескин, тези, които бяха на Евровизия финалистите, нали? Много
3: приятна група. Много обещаваща.
0: Така, в късното шоу по Радио София в 2018 продължаваме дискусията по повод 1984 вечната класика на Джордж Оруел. Давахме пример за това, че тя днес е забранена в. Диктаторски режим като този в Беларус. Но някакси за мен тази класика иллюстрация на това, което се случва в диктаторски режим в Русия, там също пращат в затвора за думи за това, че можеш да покажеш бял лист в центъра да. на Москва. И да трябва Мария да ви кажа, че продължава тази.
3: Много се стреснах се. А, още когато започна войната и може би е било някъде март-април. Бяхме във Франция на гости при роднини и си говорехме за това какво се случва. И тогава от много близък мой приятел разбрах съвсем делнична случка mm-hmm. от Русия. В някакъв блок има ли в един от апартаментите, който не бил най-добрия наемател на света, шумял, нощно време се къпел, имал котки, които ходили насам-натам и заобщо всички съседи, много недоволни, опитвали се някак да говорят с него, не ставало, опитали се да говорят с собственика на апартамента и той дигнал ръце и най-накрая, всъщност, една от съседките казала на този мой приятел, който им е общ познат, казала «Бе, какво мислиш, дали не може да се обадим да го обявим за Чуждестранен агент.
4: И така, представете
6: Стига, ли си? Е, да. Къде
3: отиваме? Как е възможно нали, това нещо да бъде използвано, за да. Вече за всичко можеш Просто, да го използваш. Понеже е модерно. Защото е модерно, очевидно, защото и работи. Да. И няма значение, че не е истина, няма значение, че обвиняваш някого и дет се казва, може в затвора да отиде за дълги години, за това, че се къпе не. нощем. Където вика
7: касате, да
0: е да а, а Сенген, който е на нашата телефонна линия, вероятно вече е обявен за чужестранен агент, примерно служител на Американското посолство. Нали така?
6: Би а, у, нас, у нас нямаме такава процедура все нямаме, още. Нямаме но...
0: Ми време е да въведем.
6: Аз имам и ни спомени, когато м- сега, най- за себе си ще говоря, не е скромно, но когато м- бях задържан покрай една наша протестна акция, с която впоследствие спечелихме дело в Страсбург, а именно като освежихме, бих казал, откраднатата от, от професор Далчев композиция Партизани пред централата на БСП. С червена боя. Да, с розова и виолетова. Така много жива се получи. Висина, живнаха тези, иначе много мрачни изглеждащи <laughs> фигури. Да. И а, тогава БСП подготвяха декларация, която за съжаление не я пуснаха, в която аз бях обявен за, трябваше да бъда обявен за водач на неонацистите или нещо от рода в България.
0: Миш, ако да, че да, но... не са ви сложили тази корона, щеше ще да е съвсем различно. вероятно, да, вероятно,
6: в... да, в... ще, в ще, ще да е много силен политически акт тогава. Може би ще да пуснат, използваме така чуждица, да пуснат една евентуална моя прижелание от моя си политическа кариера. Но извън шегата, наистина, ние ние се шегуваме, но шегуваме се, доколкото това е допустимо и разбираемо и нали, по отношение на войната, която Русия води в Украина, все пак е по-добре да сме преди всичко оптимистични и за изхода на войната, и за крайния резултат. Нали, аз наистина се присъединявам към призива на Руския Патриарх Кирил да се молим за Путин тези два-три дни, защото моята молитва в края на своите молитви го виждам директно излъчван от Хага в процеса срещу него за военни престъпления. И смятам, че той трябва да стигне до там и до Хага. Но не си даваме сметка, че тази война всъщност тя наистина обърна, сякаш. Обърна сякаш нашите разбирания за дистопия, понеже ние говорим за Орвел. Да. Аз се замислям, че всъщност, струва ми се света, в който живеехме до войната, много приличаше една друга дистопия, Brave New World. прекрасният no, с Точно така, е нов свят, в който хората живееха точно толкова потиснато и с абсолютно отнета свобода на ли, в края, но живееха, така стимулирани, да го кажем, и с едно усещане на пълно иллюзорно, че всичко е наред, че те живеят прекрасно, а всъщност бяха под тотален контрол. И сега, сякаш с началото на войната, Орлел се върна в лидерската си позиция с неговата дистопия 1984. И, и, и това е, да, това е следътът, в който живеем, а още по-притеснително е, че у нас се чуват такива гласове. За... Да. Uh, как се казва, за маркиране, за отбелязване на, на журналисти. На, атаката беше срещу медиите. Това е много важен момент. Между другото, аз ви чувам и ако. Mm-hmm. Uh, за мен не е проблема, ако и другите участници Eto. включват, но аз ще мълквам. да се довърши yeah, yes. uh, И uh, говорихме за това, че всъщност uh, това, което искам да кажа е, че ние живеем в ситуация, в която. Същност, маркирането на тези агенти се оправдава с един нали, американски закон. Да, те имат наистина такъв закон, свързан с отбелязване на чужестранните агенти, нали, списък, регистър или каквото и да било. Но той, техният закон, първо, американците имат тяхната прословута първа поправка на Конституцията, която гарантира безусловно свободата на словото и най-вече медийната свобода.
0: Каква това в Русия? Липсва така, опозиционни в Русия лична, медии, да. въобще граждани, биват няма, в Русия няма, почти убивани, няма... затварани в затвора или а, изгонвани от да, границите да. на държавата. Да. Впрочем, да, да.
4: съвсем наскоро беше годишнина от убийството на Поликовска и си спомням, че съвпадаше с рождения ден на Путин. На същия
0: ден е убита да, Анна Политковска, която разкрива зверствата в Чечения с поредица от материали, които разкриват и корупцията, както в Федерация, така и в военните структури и различни проблеми, свързани с, с войната. Но понеже, цитирахте Хъксли, аз искам да припомня, че Оруел описва как в бъдещето хората няма да могат да четат книги, защото ще бъдат цензурирани. Нистина това случва днес в Беларус, както казахме, и в Русия, и на други места. Ода yeah. Хъксли пък описва как никой няма да иска да чете книги, защото ще бъде претрупани от а, а, море от незначителна информация. Истината ще бъде потопена в такава, mm-hmm. а, 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 в такова море. И ето тук е големия ми въпрос към вас. Как ние интерпретираме информацията като общество? Защо е възможно днес, в 21 век, войната да бъде мир, свободата да е робство, а невежеството да е сила.
4: И всичко това е подплатено с огромна доза манипулация и пропаганда, подготвена от дълго време и може формално да не съществува в Москва Министерство на истината, каквото съществува в 1984 на Оруел. Но на практика така действа властта. Това
0: е абсолютна аналогия, защото в Русия има главен редактор на всички главни редактори, който всяка седмица или там всеки ден, не мога да а, знам точно, събира главните редактори и просто казва какво те трябва да снесат надолу по своите редактори.
4: Големият цензур.
0: Ми това е. Да, да, добра. е, ва,
4: да. Аз
3: мисля също, че имаме един много голям и много сериозен проблем с образованието или по-скоро дългогодишната липса на такова образование. Аз не мисля да влизам в така конспиративни идеи и да, да смятам, че това е нещо режисирано, специално, що се Коли отнася това? до образованието. Аха, Но че... мисля, че то някак беше така занемарено, заради това, че дори на върха на държавата бяха едни простовати хора и някак това се превърна в стандарт стана модерно и стана ясно, че може да си наук, но можеш да станеш много високо почитан и уважаван човек в тази държава във всеки смисъл. Вие
4: сте прости
3: и аз съм. И аз съм просто, точно така. И в един момент обаче се осъзна как липсата на образование и тази липса изобщо на критическо мислене, на памет, каквато и да е тя, историческа памет, политическа памет, емоционална памет, много добре им върши работа. И всъщност то беше някак следствие това, което виждам и което аз усещам, че хората просто не знаят как да търсят истината и смятат че на много сложни въпроси може да се намери много лесен отговор, което всъщност прави конспирацията. И всеки път, когато слушам някой човек с поредната безподобна и безумна история за нещо, всеки път питам, добре ти, как стигна до тази информация? Това, нали, е толкова много тайно и е крито от всички. Как така вие всички имате тази информация и защо тази, която ние имаме, която някак е проверена, доказана, има източници, хора, които само това правят, тя е грешната информация, другата, дето вие така е тайна, пък я откривате толкова бързо, е истинската. Но ето така става, с това размиване, с това разделяне непрекъснато по всякакви признаци. Каквото може да бъде разделено на две, то така се прави. Енергията, разбира се, се разконцентрира. Хората нямат разбиране за това, че трябва да се търси истината и че няма две истини. Затова тази дума истина назовава едно нещо, което означава неоспорими факти.
0: Слънцето изгрява от тисто.
3: Точно така. Няма откъде другаде да изгрее това слънце. О,
0: така Украина, че проблема ни е много голям. От Русия. Точно. У нас е, да, да, да.
6: Аз съм да, съгласен, да. че, у нас, у нас, че у нас въпросът наистина е свързан с съзнанието, с, с информираността и с, с посветеността на така, средно ниво, на средно българин, да го кажем така, или с образованието също така. И да, ние не можахме, ние, ние, ние не, не извървяхме нашия път а, а, след комунизма, през посткомунизма към, към реалната ефективна демокрация. Аз ще се върна към други знакови изказвания на политици. Борисов не е единствения, госпожа Нинова, Корнелия Нинова, лидерката на БСП. Тя така си позволява да се заиграва с това какво ни е отнела демокрацията. И всъщност, когато, когато ние като общество първо не сме оценили категорично периода 1944-1989 година, като период, в който властта фактически, фактически е била престъпна, не сме оценили ролята на репресивния апарат на Комунистическата партия и на самата Комунистическа партия, като нещо, което фактически е спряло процеса на развитие на България към... от такава, каквато е била веднага след освобождението и там няколко десетки години след това към една европейска държава там, където винаги сме принадлежали и били все пак част от нашата национална гордост, че сме едва ли не най-старата държава, ако не в света то поне на континента това е първо и, и, и второ, разбира се, ние като хора, които сме все пак от едната страна на информационния механизъм, процес или бариера, да кажем ние трябва да си даваме ясно сметка, че с позициите, които вземаме, с материалите, които публикуваме, независимо дали те са в аудио, видео, от формат или писмено, ние също допринасяме за това колко образовано, просветено е обществото ни по отношение именно на тези опасни тенденции, рецидиви от миналото или някакви така по-нови тенденции в световен мащаб, свързани с с потреба и злопотреба дори на репресивните сили и механизми на държавата. Тоест, отново връщам се до моралния релатилизъм. Вместо да създаваме някакви фалшиви морални категории нали, за добро, зло. Нали. Очудващо е част от тези хора в България, те, те отричат едновременно с това, отричат войната, която Русия води, но не искат ние да бъдем въвлечени в тази война, ако ние, видите ли, подкрепим Украина пряко ефективно с оръжие, от каквото тя има нужда и боеприпаси от каквито да тя има нужда. Ето това е.
0: Но а, е така няма ясна, България като... да бъде въвлечена във война. Аз защото доста държави вече подкрепят, пък не са официално въвлечени.
6: Еми няма, разбира се, че няма да бъде въвлечена. Това е въпрос наистина на стратегическо действие от тук нататък. Ще, ще цитирам президента Зеленски. И той казва, ние знаем кои са виждане, кои са нашите приятели. Факт е, че войната, която Путин започна срещу Украина, всъщност тя започна през 14-та година, но сега е нената истинска, реална фаза, видима фаза за всички, за целия свят. Факт е, че света се променя. Той се променя като економически взаимоотношения, като политически взаимоотношения като структура за сигурност, най-вероятно и ООН ще тръгне към някакви сериозни промени, свързани с ефективността на Съвета за сигурност на ООН и тези пет несменяеми члена постоянни и правото на вето на тези пет държави в Съвета за сигурност. Тоест ние трябва да се ориентираме чисто геополитически и, за съжаление, сегашната ситуация не допринася за това. И ако се върнем към, всъщност, към темата на, на разговора, Наше задължение, казвам го абсолютно без да звучи клиширано или да търся такъв ефект на, и на помпозност някаква, но наше задължение е да сме на вярната страна, на страната на истината, и в тази страна, на тази страна няма място за, няма място за морал, релативни морални норми и за вношения за неуталитет. Всъщност, когато имаме ясно различими категории за добро и зло, за агресори жертва, за убиец и жертва, тогава пасивната, неутрална позиция, всъщност е позиция в подкрепа на злото. От това е... И оттам, нали, войната е мир. Оттам идва войната е мир, нали, в нашия днешния съвременния контекст.
0: Да, и за да тържествува злото, не е необходимо нищо повече, освен добрите хора да не правят нищо. Аз вярвам, че все пак ние правим нещо под тази линия.
6: Да, това не беше критика. Не казвам, да, че да. не правим. Казвам, че можем много повече да правим. Нека да го
0: Аз Генов, а ще продължим дискусията. А, късното шоу по Радио София продължава. Сега ще чуем Депеш от с Precious. Не за друго, а защото всъщност на нас тук колективния запад са ни ценни ценности и важни като свободата, като мира, като човешкия живот.
8: Цивилизацията
0: цивилизацията, хората да набиват а, репресирани, убивани и така нататък. Всичко това ни е ценно. Трябва да си го пазим. Той е крехко за това. Сега ще ви почерпим вас, скъпи събеседници, Мария Касимова и Ани Клисарска, Пакия Сенгенов и нашите слушатели с песента Precious на Депешмолта. Трябва да бъдем на страната на истината, каза преди малко Асен Генов в късното шоу по радио София, което слушате, уважаеми слушатели. В студиото са Мария Касимова и Ани Клисарска, а на телефонната линия е самия Асен Аз ви предлагам да си организираме тук наши си Министерство на правотата, което да завежда новините, отдиха образованието и изкуствата, Министерство на мира, което да обезпечава бойната готовност, Министерство на любовта което да налага обществения ред и законност. А, как ви се струват тези, тези мои предложения? Гласувам за
3: теб, за президент. Да. Веднага.
0: Добре, веднага ще вкарам всички художници, да, ме харесват в затвора. Като големия брат. Като големия брат, да. А, разбира се, повода за нашата среща е новата драматизация на 1984 под формата на аудиокнига. Може да се слуша вече, нали така?
4: О, да, от края на лятото. А може да се чуе тази аудиодраматизация по Роел Не,
0: да. не да, трябва да
6: пропускаме, не. не трябва да пропускаме, че имаме кандидат за, ясно знам, министър на информацията и международните отношения. Сега не знам, Изборите минаха. Е, визирам този политик, чието прякор беше патентован наскоро.
0: Костя Копейкин. Костя Копейкин да. Ма, той не е той, измислен той? герой от руската класика? <laughs> той е политик го наричате? Но, нали, говорим с
6: някакви такива антихипотези. дистопични скъпо. Много скъпо. мисля, че в английската версия, дък на български, мисля, превеж, мисля, че се превежда подкореч, мисля, че български превод.
0: Пъткореч, е много добре.
6: Характерното нали, за тази подкореч че трябва да произлиза от гърлото, дълбоко да, от гърлото така. и да прилича на крякане на гъска но също време да съдържа и политически слово, слогани, лозунги, както би казал сега.
0: С, с вдигане на фалцета на слабо време. Точно.
6: Фалцета, точно. Фалцета <сък> да има фалцет, точно така. И всъщност Добре. неговата идея нали, за маркиране на така наречените от него чуждестранни агенти е точно това. Точно това е... Вижте сега,
0: ние се гуме с сериозни неща, обаче в предизборната кампания в любимата ни страна България този човек е канен от повечето телевизии на първо място. По присъствие е там, също така най-много лъжи, според новия сайт лжесли, и минуса в неговата уста. И какво правим ние да сега в тази ситуация с вас толкова да време, е като това е написал 84 година? Да.
6: Една добра дума трябва да каже за БНР и БМТ, вие сте жертви. Вие сте жертви на законодателя, който наложи с последната промяна в изборния кодекс. Наложи задължението и на БНР, и на БНТ да отразява всичките тези, които участват, независимо дали е Венци Чикагото или Кости Копейкин, да бъдат отразявани задължително. Те трябва да бъдат. И затова станахме свидетели на такива комични моменти, нали в панорама с уважавания от мен журналист
0: Бойко Василев и
6: вероятно в БНР сте имали не по-малко забавни моменти.
0: Така, Дефилираха че... тук всякакви идиоти, наистина.
6: Ето, факт. 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 А иначе, да. Какво да кажем? Това е, това е, първата, стъпка. Това е първата стъпка. И тук, тук всъщност, журналистите трябва да са много наясно с това, че аз тук се, абсолютно се придържам към нещо, което Кристиана Манпурт, тя е известен военен репортер, включително, може би, един от най-добрите в световен мащаб, включително и в България, отразява събития през далечната вече 97-та година. Тя казва, журналистите трябва да имаме свои член пети, подобен на НАТОвския, и атака също един от нас, да се счита атака също всички нас. Само, че нямаше тази
0: солидарност е... на пресконференцията на господина Коголкова. Е да. Това е отчузващо, И а, Много от журналистите, които бяха нали, изгонени, след това отидоха с микрофоните си, за да отразяват братвежите на, на човека, който се е лъжи, пропаганда, манипулации Факт и омраза. Точно така. В този смисъл. С... С... Това, е което трябваше да се случи,
6: за мен радостно щеше ще да бъде, ако просто всички бяха станали и си бяха отишли и той да си говори сам. аз, стримват нали, в интернет, излъчват по-точно събитието. Който го гледа, той това е. Нали, така трябва да се действа, в крайна сметка. И тук а... въпросът не е да се цензурира. Извинявайте, тук да, въпросът да. не е да се цензурира. Въпросът наистина е в солидарност. Тук въпросът не е в просто някакви анонимни коментатори под форумите. А все пак за една група журналисти от една медийна група или от няколко медии, които можем да поставим под общ знамената повече или по-малко, които също така са професионалисти, независимо от това дали сме съгласни с тяхното мнение или не. Ето това е. Точно
3: така. Ние нямаме никакъв, никакво чувство за общност, журналистите в България. Ние реално нямаме и някакъв съюз. Той съществува един, но аз тези хора не ги познавам, не знам къде са работили, какво са не искам, правили. Да знаеш, не Със сигурност и не искам да както не гледам хора, тази да. активност, но не ги виждаме, да, може би има читави хора. Но в Съюза на Бургските джунгли имаш преди? Да, да. Да. Не виждам някаква активност, не знам за никаква акция на защита, на, а, дори провеждане на някакви обучения или семинари. Никога не съм участвал, не е достигало до мен информация, което не значи, че не съществува.
0: Сега да кажа тук Но... другата, другата страна на медала, прощава, че те прекъсвам, Асоциация на европейските журналисти прави именно това.
3: А, да, Асоциация на е е европейските журналисти.
6: да. Костя ги убиви, тя агенти.
3: И ето, Но, ето това е, една, интересна,
6: една интересна подробност е, че всъщност прокуратурата, Съюза, как се казваше, Асоциацията на прокурорите или как се казваше точно тази общност, те също са организация на общност, те също са получавали финансиране, ако не лъже памета от Америка за България именно. Но не знам защо Костадинов не иска да ги обяви и тях за чуждестранни агенти. Това би било интересно. И да чуем от него, че господин Гешев, който в момента оглавява тази структура в България иерархична, също е чуждестранен агент. Дали му стиска да стигне до там в своите политически въжделения, да го кажем така?
0: А, само аз искам с едно изречение просто да кажа, че uh-huh. а, наистина да речем Фундация Америка за България финансира различни проекти, които са свързани с демократичното развитие на нашето общество, докато нали това вече тук нямам доказателства, но а, а, се твърди, или как да кажа, за, за всички ни е ясно, че а, Русия поръчва на нали,
6: азната
0: и тук да? да, разликата между финансира и поръчва е огромна. Искам тук просто да прочета Асоциацията на европейските журналисти, какво каза по този повод. Жур... Журналистите не бива да се оставят, да бъдат мачкани от политиците. Асоциацията на европейските журналисти България призувава за солидарност срещу опитите колеги да бъдат мачкани и обиждани от политиците. Възмутително е поведението на лидера на партия Възраждане Костадин Костадинов, който в среда се опита да гони журналисти от сградата на Българска телеграфна агенция. Призуваваме всички репортери да са крайно критични към подобни действия в никакъв случай да не позволяват на политик да се саморазправя с техни колеги, особено когато не му се случва за първи път И така аз като журналист съм солидарен с това, което казват Европейските журналисти в България. Мария Да, не, да Просто
3: наистина ние явно нямаме вътрешното усещане. Аз не познавам много от новите колеги, които работят по най-различни издания, но не може, когато това се случва, както каза Ясен, трябва да станат тези хора и да си тръгнат. Атаката срещу един от нас, от едно такова, пък и от който идея, но от едно такова същество, е изключително опасна и тя за мен е показател. Това трябва да ви кажа отчастия и моя, моето вътрешно решение, определя моето вътрешно решение, да не се занимавам с журналистика, защото аз в този вид не виждам своето място в нея. Предпочитам да ами... си пиша неща в социалните мрежи, за да не съм нито зависима, нито да въвличам със себе си други хора.
0: Ами ето, аз въднага пък ще поспоря с теб и ще кажа, че аз продължавам да бъда журналист. Принципно се занимавам с теми, които са свързани с културната сфера. Виждаш ли смисъл от
3: това? Защото аз от моята работа смисъл не
0: виждах. Но а, опитам се да намеря смисъл в такива разговори, когато мога с други съмисленици да верифицирам своите ценности и разбира се с слушателите, ако имаме и такива сред тях, ще се радвам. Но иначе трябва да бъда през цялото време вътрешен емигрант, да загърбя призванията си, което съм си призвал, което съм си мечтал да, да, да бъда от четири годишна възраст и да правя нещо друго. Дохода да Доходя да работя в супермаркет. Нали?
3: Да, това е, вероятно а... е твоята логика. моята е, че аз обичам да правя неща, в които да, да заразявам и да има смисъл.
0: А смисъл, такива неща оби, прави не Мария Касимова Моасе, например нейният а, чудесен а, проект, който се казва Записки от Шато Лакрот 2. Ето за него ще стане дума и с това нека да затворим първата част от нашия разговор. Благодаря на Асен Генов, който беше така любезен да се включи в нашото предаване по телефона. а сен можеш да анонсираш твоето предаване тази вечер, който Аз ще бъде гост. Благодаря. за да да
6: възможността. В, в интернет, в YouTube контракоментар се казва. С политолога Христо Панчугов ще си говорим за... Избора на политиците този път, не за избора на електората, на гражданите, а за избора на политиците. Тоест, ние ги избираме тях, да видим сега техният избор, какъв е в тази ситуация. Имам ли време, буквално, с 30 секунди до да. едно обобщение? Аз това, което се замисляме е, че в този свят, в който живеем в момента, ако го наречем условно, може би малко пресилено на този етап, но света е на альтернативната истина, на альтернативните факти също така, нашите политици допринасят съществено. Големият процент от тях говорят едно в Европа говорят друго в България, с двойна употреба са техните позиции и мнения. Това е първо. И второ, разбира се, разбира се отново към любимата ми тема, трябва максимално да се стараем да представим информацията в нейната пълно, пълнота и цялост, но но не на цената на това да спестяваме истината, защото, видите ли, някакви морални норми има в тази посока, които. Моралният да. релативизъм е изключително вреден. Съгласен съм. Е ясна, uh-huh. Добро и зло. Да. Разграничимо е.
0: От, по отношение на политиците ще разберем скоро дали това. Брауново движение на антагонизъм ще доведе до нещо и ще имам скоро правителство. Много благодаря. Останете се с късното шоу по Радио София, а сега малко музика, след което ще си говорим за по-приятни неща от войната и лъжите. След като в Късното шоу по Радио София говорихме за 1984 вечната класика с нова аудиодраматизация. Сега ще си поговорим за един много поприятен приятен аудио формат. Записки от Шато Лакрот, резиденция Злокучане. Да. Авторът е тук, Мария Касимова. Приключенията на семейството на една българка и един французин. Как продължават този път в втората част на тази чудесна история?
3: Аз самата не очаквах, че ще има втора част, но се оказа, че хората харесаха тази история. Може би защото е смешна, може би защото е весела, защото е незлоблива. И така се получи и втория сезон. Много се радвам за което, разбира се. Има много нови герои. Отмъстихме малко така на френската свекърва, защото я докарахме в село Злокучане за едно лято да види и тя все пак, където я посрещат всички мили хора от злокучене, една много специална тройка чешити кака, ма, кака маца на хърбата, един <по> мите интелекто и поп архимедий и още куп други <по> шантави герои, <по> с които
0: мисля, че на никого не може да е скучно. Може ли да се отговори на така екзистенциалния въпрос? Защо във Франция Китните сълса там са кръстени на цветя, на различни дървета, на добротата. А тук в България има села, които са кръстани злокучане, жабляно, запърлянци и всякакви такива други звучни <сíns> <сíns> имена.
3: Еми, то като че ли някак се говори за менталитета на мястото, да. нали, ние у нас имаме много думи, с които можем да обидим някой, с които можем нещо да. хубаво да назовем така, че тотално да го съсипем, просто си е такава нашата нагласа към живота, докато във Французите. Винаги има една, един ефирен такъв финес, Естетизма. една точно така, естетика. Да, понякога може точно, да бъде лицемерна, но нека да ми е лицемерна да ви кажа, ако това ще ми донесе едни меки и приятни емоции от някакви хора, които няма да виждаме ежедневно и няма да ми лицемерничат за важните неща от живота. Така, но че... за разлика от името на, на,
4: на селото, в което се развива действието, жителите му са изключително добронамерени. Тък да, то ще разберете, ако слушате. А, и, и, и въпреки, че разбира се, в основата си това е един а, комедиен аудиосериал, а, но всъщност, а, ако можем да изведем някакъв извод, какво искал да каже авторът, а, общо взето изводът е, че а, ако обичаш общността, в която живееш, ако обичаш семейството си, е ги в по-голям размер селото си, наги, хората, mm-hmm. с които живееш, всичко е възможно. И всякакви а, недоразумения, м- 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 противоречия м- и различия между тези хора а, с рекота се преодоляват.
0: Така е и на по-голямо ниво. И ето това, този сериал за от учета Лакрот, всъщност е доказателство, че ние тук в Европа различните култури може да, с, да съществуваме заедно. Французите, българите, надграда, се. в селото, въпреки хумора, който понякога се създава от тази колизия, от това общуване, в крайна сметка а, нещата са приятни.
3: Наистина, и... наистина. Така и ние самите българи тук малко можем да бъдем колкото и смешни, толкова и тотални бурсуци. Да. Нещо, което хората не знаят за французите, че също е така както ги нарича Кокто, нали? Французина е сърдит италянец. И, да. Италянец с лошо настроение. Така че, разбира се, като и, и, нас, и, и клюкари че... като нас, и така интриганти, мога да кажа, дори на много високо ниво, нали? Сте си дали сметка, че само във Франция кафенетата дори са организирани така, че не ние двамата да седнем и да си говорим гледайки седни други, да. ми столочетата гледат към улицата и тротуара, т.е. ние сядаме за да обсъждаме Точно, какво да. се случва Плукай. на улицата Плукай. и на тротуар. Да, едни е изискани клюкари.
0: Обществено социалната култура и във Франция. И тук. Точно така. Да. Но в
3: крайна сметка всички мои герои са едни много симпатични так. и добри хора. Със да. всичките им качества и със всичките им недостатъци. Аз много ги обичам. Защото аз наистина живях с тях, докато yes. пишех тези истории. И даже и като свърши така, ми липсва. Все едно ги прибирам някъде там в някакъв санаториум, заключвам ги и чакам да видя какво Пак, ще ви стане.
0: В третата част на сериала но а, накрая ми се ще да кажем и че французите, с които ние нали, се обичаме поради различни и сема, азим, разбира се, поради различни причини. Все пак бяха хората, които спасиха българските медици, ако трябва да бъдат сериозен на края на този разговор, Николас Аргуси и е неговата
3: Сесилия, с, както с, един вестник е нарече Сесилия тогава, Сесилия, да.
0: Припомням, че спасиха медиците ни Мария Касимова и Ани Клисарска за новите драматизации на по 1984 на Оруел в аудиокнига и аудиосериала крок Много ви благодаря.
3: Благодаря А след
0: 9 предстоят новини по Радио София в Българското национално радио. А от след новините до 23 предстои много интересна дискусия по въпроси, свързани с София, с управлението на града, с управлението на проблемите и лек изпит към нашите следващите събеседниците са от екипа на София Останете с нас, ще бъде интересно Радио-софия. Късното шоу продължава по Радио София в следващите два часа на гости ще бъдат част от екипа на, екипа на София Те са тук при мен Лео Георгиев Калуян Карамитов и Силвия Форнаджева Здравейте Кажете, добър вечер. Здравейте. Ще си говорим за София, за проблемите, за това, което те са решили да правят, именно предизборна коалиция за управлението на София, преди всичко Руд, музика.
7: Руд Колева
0: Тя е първият български изпълнител, който подписва с по големина звукозаписна компания на планетата Пожелавяме успех на Руд Чухме нейната песен А сега продължаваме по темата с екипа на София и техните идеи за развитие на града При нас е архитект Любо Георгиев Калян Карамитов и Силвия Форнажева. Здравейте от... отново Кажете ни първо Какво е екипа на София?
1: Айде ще започна аз Любо да. Георгиев да. екипът на София е общност от вече над 60, да кажем десетки ангажирани с бъдещето на града си експерти целим около знанието ни за града да формираме предизборна коалиция за следващите местни избори в София след една година, октомври 23-та Добре
0: а, Всъщност вие вече заявихте това в ефира на на Радио София. Бяхте миналата седмица тук, но сега ще разширим този разговор. Ще влезем в повече конкретика Също така, ако нямате нищо против, след 10 часа ще играем на една игра с вас, за да разберем дали наистина разбирате от София, както заявихте. Ще ви зададем 4-5 викторинести. Кои въпроса, свързани с нашия град? Например, кога е обявена за столица на България град? София. Но по-късно ще продължим с това. Запазете си, ако знаете верният разговор. А, аз приканвам нашите слушатели на телефон 963-5650 963-5650 ако искат да се включат в този разговор с някакъв въпрос към екипа на София или да да кажат нещо свързано с града, проблемите или пък мечтите, свързани с град София, заповядайте в ефира на късното шоу по Радио София. Преди това обаче ще си поговорим и с останалите събеседници, Силвия и Каоян. Защо вие решихте да се включите в екипа на София? Разкажете ни всъщност малко повече за вас самите. Какви хора сте, с какво занимавате? Говорили сме си в различни формати, в други медии, по различни ваши инициативи, но просто се представете като, като активни градски хора. Да. Силви.
9: Добър вечер и от мен, Силвина си казвам. Занимавам се с управление на проекти и оптимизация на работни процеси вече от доста време. <съща> в момента се занимавам с това и в екипа на София, като част от екипа. И моята мечта е администрацията в София
0: да бъде по-ефективна. <съща> <съща> Защо? Какво е сега на сегашната администрация?
9: От една страна имаме субективно усещане, потребителя на административни услуги, че те са излишно тромави, излишно сложни, до някъде и това е така. Винаги има какво да се подобри. Да. От друга страна, аз много дълго време съм прекарала и в онлайн бранша, разработвала mm-hmm. съм уебсайтове, mm-hmm. и онлайн услугите имат също доста какво да се желая от тях, и като удобство, и като бързина, и дори като наличност.
8: Mm-hmm.
0: Кои са тромовите? административни услуги, които в момента в община предлага, пък могат да се оправят за по
9: По-скоро бих казал, кои работят добре. <сълт> тъй като иначе времето може би няма да не стигне за всичко.
0: Кои са основните, които според вас трябва да бъдат реформирани?
9: Всички, които, с които имат досег гражданите Напомянам. на първо място. А на второ място много често чувам от архитекти, от хора, <сълт> които се занимават с входиране на различни документи, че <сълт> е много тромово че условията, когато трябва нещо да бъде одобрено, например, е различно между различни... Примерно, в Община Овча купела, имаме едни изисквания за да бъдат одобрени нашите планове, mm-hmm. в друга е различно. Mm-hmm. Има някаква такова липса на информация онлайн, когато някой иска да получи информация, къде мога да отида да си свърша някаква работа. Да. Това липсва.
0: Добре.
10: Кауян. Знаете ли, моята първа екипна работа беше, с Любо беше още 2014-та. Mm-hmm. Когато ми попадна, така една обява, че се търсят урбанисти. Урбанисти, за урбанисти. Хора, които са ангажирани Хора, с проблемите на града. Хора, които са ангажирани с проблемите на града, изследват ги, разчоплят техните причини и съответно мислят за техните а, решения и съответно се Надява да могат да и комуникират добре тези решения, така че да, да. достигнат до максимално много хора да се разберат правилно. Добре. Та ми попадна една обява, че Капана в Пловдив ще бъде обновен от един архитектурен фестивал и се търсят урбанисти, които да се включат в, в този екип. Седмицата на архитектурата. Точно така, седмицата на архитектурата. И от тогава се включих заедно с Любо, който тогава беше директор на, на фестивала, в едно приключение за обновяване на един така вече доста известен квартал не само в Плодифа и с цялата страната извън нея. Преди това той представляваше просто улици с коли. Просто улици задръстени с коли през които много трудно дори пешеходец преминаваше. е едно прекрасно пешеходно пространство, което
0: има кафенета, заведения, различни магазинчета,
10: Място галерики, за разходки, да. място за срещи с приятели, нещо, което е тотално променено от... от от това, което беше преди 2014 И е променено от архитекти, урбанисти, от хора, които са се
0: погрежат. Затова и, и, за и са всъщност работили заедно с общината а, за да се реализират
10: тази работи. така. Доста хора имаха идеи да се промени това пространство по а, този начин, по който се случи. А, и плюсът на цялата тази инициатива беше, че ръка беше подадена от общината тогава. Тя възпре тези идеи реши да действа и да, да даде шанс да се осъществят тези идеи, за да се види как ще се отрази това, вместо да каже не и да блокира всички процеси поради а, някой протестиращ че а, няма да може да си паркира на улицата, ще трябва на съседната да спре. Добре. Аз предлагам да продължим този разговор.
0: Има а, така заявка да бъде интересен. Ще, наистина ще поговорим в дълбочина за проблемите. Ако искате да се включите и вие, Заповядайте на 963-5650. Сега, разбира се, по Радио София ще пуснем музика. Радио София. късното шоу звучи. При нас е екипа на София. Люб Георгиев, Силвина Форнаджева и Каулян Карамитов. Сега обаче имаме слушател на телефона, който може би иска да разбере повече за екипа на София, да пита нещо. Заповядайте, здравейте, представете се.
5: Здравейте, Петър Димитров
0: от София Много
5: С интерес слушам а, предаването Искам да изкажа своето мнение за градоустройствените решения в София
0: Кажете накратко
5: Накратко а, Трябва да се знае, че града представлява място Където на, на много малка територия са струпани много хора Точно така. И се пораждат изключително много сложни И търговски, и, а, и такива транспортни проблеми Особено за транспорта и това налага една оптимизация на транспорта в София, като аз мисля, че се получава на много места кръстосване на транспортните връзки, не ефективни транспортни връзки, аз мисля, че даже най одачната форма може би трябваше да бъде за София. Този модел на това трамвая който се движи по Ботеврадско шосе или така наречените ЕС-бани, както са в Берлин. 22. Да, точно така. И, и мисля, че това е много по-удачно решение много по-ефтино, отколкото да се дълбае в земята и да се прави метрото. Аз съм участвал в строителството на метрото в началната фаза uh-huh. и трябва да ви кажа, че едно от предназначенията е да служи и като бомбо убежище. Метрото, да. да, да. Добре. Това е... а, и, uh-huh. Да, и още нещо искам да кажа, връзка с транспорта. Uh-huh. Редно е а, в София да няма лични автомобили и лични мотоциклети. Само думата град означава само градски транспорт. И то да бъде а, обогатен с таксита, електротаксита и предимство на електротранспорта. Имате политически център лични... ли в целия град в целия град.
0: Че това е адски непопулярна мярка?
5: Не, не е непопулярна. Точно тя ще предпази въздуха на София от тези частици. Ами, застанете на болевар Слини, за да видите какъв е ужас сам.
0: Да. А
5: м-м-м.
0: много ви благодаря за това включване и за тези позиции. Виждаме, че вие сте човек, който при сърце живее с тези проблеми и предлагате решения. Много ви а, благодаря. Аз. Ето, сега ще ги предложим и на екипа на София, на Силвина. Любо и Калян, които са от екипа на София, които целят същност, да се смени модела на управление в, община, в общината, начин по който се взимат решения. Човека предложи две идеи за транспорта в град София. Кажете, как ви се строят на вас?
10: Ограничаването на личните автомобили сигурно са мярка, която е в правилната посока. Ако искаме да живеем в един по-чист град. Дали са чист въздух, дали са чисти пространства, са свободни пространства, паркирали коли, свободни за други дейности, а, за разходки, за, за зеленина, ако щете. А, сега, цялото, за, цялата забрана на автомобили е ли е мярка, която може да се случи в близките дори 10 години. Да кажем, да няма автомобили, това е доста а, футуристично, но със сигурност има нужда от а, намаляване на тяхната бройка. Mm-hmm. Защото в София, в момента са над 500 или дори 600 автомобила на всеки 1000 души, което е една от най-високите степени на моторизация в Европа. Тоест, всеки втори, всеки трети човек има автомобил. Всеки втори, да, дори. Даже, даже под втори. Всеки втори. Да, всеки. едно да, и човека. На... <laughs> да, Но посоката за развитие на, а, на електробусен или на друг а, транспорт, градски, със сигурност е такава, която. Модерния град следва. И идеята, която господина предложи за 22 трамвая по Боттенградско, mm-hmm. да се направи скоростен, всъщност не е, не е забравена. Дори в общи устройствен план има идея за свързване на линия 22 през центъра с линия 5 да стане един скоростен трамвай, който да върви от край до край, не повтарящ мет... третия метро диаметър и също времено пак свързващ. Двата края, двата края на града. Това е ваша идея на екипа на
0: София, на визия на София. Всъщност, вие работихте по дългосрочно тези проблеми с стратегия за развитие на града от 2050 във визия на София. Сега тези идеи са припознати от вашия нов, новосформиран екип на базата на същата експертиза и на базата на същия ви опит, екипа на София. Това
10: е идея, която е залегнала даже в общо план, но наша екипа винаги е работил за нейното осъществяване и е промотирал Промотирал като такава, вместо да забърни да каже нещо: Има метро, няма нужда от трамвай, който да е на 1 или 2 км успоредно на метрото. Тогава е хубаво да поговорим защо
0: тези добри идеи, които са заложени в общи устройствен план или пък са предложени на общината, не се реализират. Но ако имате нещо да допълните по въпроса, които, въпросите, които зададе човека, А, господин не?
1: Аз бих допълнил. А, абсолютно е, е прав там, където започна, че е градът е място, което има концентрация на хора и това създава много така, сложни ситуации. Ако трябва да го сравним с процеси, с управление, практически това значи, че трябва да имаш едно много добро управление, добра координирани действия и знания за това какво се случва във всички системи на твой организъм, град. И за това може да поговорим след малко, къде се чупи mm-hmm. процеса в София поне. Но със сигурност едни сложни елементи ситуации, в които имаме като градска среда, изискват да имаш много добре обмислени процеси на управление и на взаимодействие, mm-hmm. каквито в момента, за няма в София
0: чухме идея да бъдат ограничени личните автомобили. Как ще накарате вие хората, които са си купили кола и искат да се я карат в центъра на София по-удобно има е, по-комфортно има е да слязат от своите автомобили?
1: По два начина. Първият е това по-голяма отколкото е сега част от цената на използване на автомобил да бъде прехвърлена към тези, които решават да използват автомобил. В момента голяма част от цената не се плаща от каращите, а тя се формира от това, че една кола, карайки, движейки се, заема пространство. Това в, в момента е безплатно. Паркирането ни е доста ефективно. Това показва данните на запълняемост на синя и зелена зона. Те са над 90%, което значи, че се счита за достъпно. Всеки паркира там, не му представлява проблем. А по никакъв начин ти, карайки кола, не заплащаш за това, че е, замърсяваш въздух. Нали, тази еко-такса, която съществува, тя не отива където трябва да отива и по никакъв начин не е пропорционално на щетите, които причиняваш. А, и дори ако хванем това, че в момента се паркира в зелени площи и това създава кал, а, а, прах и така нататък, всички тези неща са насложени като а, време, пространство, всичко това струва пари, изведнъж няма да е толкова ефтино да караш кола в града. А, това как се устойностява, като се въведат, например, зони за ограничен трафик или т.е. ако искаш да преминеш през център или друга част от града, заплащаш повече, защото просто там е търсена зона. Това, това го практикуваме всеки дневно а, по други, а, в други системи. Защо и града да не работи в тази система. Там, където има голямо търсене и голямо а, задръстване, и то тогава трябва да е по-скъпо. Други аспект е, че има части на града обаче, които не са обслужени от градски транспорти. Въобще там общо нямаш много друг избор, освен да хванеш колата. Всичките така наречени, перспективни, от някои дори престижни южни квартали, са в такава позиция. Така че а, не са само ограничаващите мерки тези, които трябва да бъдат въведени. Трябва да се преосмисли схемата на градския транспорт. В а, екипа на София правим едно от тези неща ще предложим инструменти за това, как градския транспорт да стане по-достъпен. Къде са приоритетните, кои са приоритетните зони на града, които трябва да бъдат свързани наново и въобще свързани, а, така че този градски транспорт да работи много по-ефективно, да работи по-бързо, в момента скоростта, средната скорост на предвижване е смешна спрямо дори колите и не е очудващо, че много хора казват да ще се кача в моята кола. Така че тези две неща трябва да бъдат комбинирани.
0: Любо Георгиев от екипа на София ще продължим да си говорим както за проблемите, така и за идеите ви. Ще направим един квиз София след 22. Предполагам, ако нямаме все още слушател, можем да чуем музика, след което да продължим с екипа на София по радио София в късното шоу. София, си говорим с екипа на София за това, което предстои. Припомням, че това е новосформирана група на базата на работата на Визия за София и София План, които целят да променят живота в нашия град, включително с предизборна коалиция, която да се яви на следващите избори и да кажем повече за това, за политическия аспект на нещата. Как се представяте технологично това да се случи?
1: Ми аз пак ще подхвана разговора Любо Георгиев. Да, а, а, има едно такова бягане от темата думата политика, защото ни се струва мръсна дума и имаме достатъчно а, примери и доводи и поводи да мислим така. Но от друга страна, а, работата ни до сега, мислейки за бъдещето на този град, увличайки заинтересовани страни, ги до предложения, това всъщност е един вид политики. Т.е. политика за детските градини, политика за въздуха, политика за зеленината, политика за транспорта. Mm-hmm. А, така че тази стъпка между планиране и политика е много кратка а, и сме да твърдя, че в работата ни до сега ние сме предлагали достатъчно решения и продължаваме да го правим, които ще доведат до една съвсем друга политика в този град. Как си представяме, че може да се случи една такава коалиция, Ами смятаме, че трябва да се работи първо през а, решенията за града. Това какво трябва да се промени. Не да започваме от това кой, какво его има и кой колко е заслужил да бъде на една или друга позиция. Това го виждаме в
0: и противоборството на политическите партии, които в момента не могат да съставят правителство.
5: А... Например,
1: да, или а, лидери лица и така надата, които решават, че аз ти или той трябва непременно да бъде на едни каква си позиция. Трябва да се започне от това какво трябва да се свърши. И на тази база след това да намерим кои са най-компетентните хора да го свършат. Защото, например, едно е да решим, че искаме транспортна политика, която... Предразполага към карането на личен автомобил, то тогава трябва да инвестираме в магистрали, кръстовища на пет нива и всякакви такива неща. Докато ако решиме, и това всъщност вече сме го решили, и това е устойчивия начин да фаворитизираме по-скоро градския транспорт, ходенето пеша, велоалейте, споделените автомобили, таксите и така нататък, то тогава друг тип човек може да и свърши тази работа избора на хора и на какви позиции да бъдат тия хора, ще зависи от това какви решения трябва да се свършат. Така че това е първото нещо, по което ние работим и каним партиите, за сега имаме добър отклик от тях, да се работи именно по решенията за София.
0: Кои партии каните вие?
1: За сега работим, сме говорили и работим с партии и политически организации, с които сме имали опит във времето на работата ни в София план и визия за София, а именно Демократична България и Спаси София, както и хората екипите на а, Продължаваме промяната, защото с тях сме имали достатъчно а, взаимодействие през тези години, не като партия, а като отделни лица. Тоест, технически вие
0: си представяте, че трябва да направите предизборна коалиция. Вие от вашата организация, екипа на София, да се съедините, да се объедините заедно с тези политически лица, вие като експерти, да излъчите обща листа. Обща коалиция, която да излъчи общински съветници и евентуално кандидатура за кмет. Добре ли ви разбирам?
1: Абсолютно. И кандидатури за районните кметове, също общи споделени. Към тази коалиция привиждаме една доста, може би, ново, той ние сме ново лице в един такъв пейзаж, но друг нов участник в една такава, едно такова съдружие биха били, според нас, ценен участник, биха били и кварталните инициативни комитети в София, има немалко такива всеки от тях се бори за едно или друго нещо, било то канализация, било то градски транспорт и зеленина. Тези хора от години отстояват своите права и настояват за качество на градска среда и смятам, че немалко от тях са вече озрели за това да се ангажират и с името и с времето си да постигнат нещата, за които се борят, не само протестирайки, ами ангажирайки с... Участие в управлението на града?
0: Много добре звучи. Пожелателно да влязат, разбира се, различни хора, които са ангажирани с този град, с проблемите му, хора, които са предлагали решения, а не просто управлението в града да бъде функция просто на една или друга политическа конюнктура, представлявана от политическите партии. На мен там звучи здравословно и демократично. Надявам се да, да има смисъл от него. Сега обаче ви предлагам в късното шоу по радио София да игра на игра. Съгласни ли сте? Е, как? Силвина, Каллян и Любо Георгиев, които са при нас от екипа на София, ще влязат в битка с въпроси, свързани с град София. Ама е един единствено. Помежду си, разбира се, <съси> трябва да, да има състезателен елементи. иначе как да стане. И така, задавам първия въпрос. Кога, в крайна сметка, е обявена за столица на България София. Има ли някоя идея през а, коя, година? коя година?
1: Според мен е 1879. Според вас?
10: Залагам на след съединението е мог гласуване между така. София и Плободив, т.е. 1885 или или 86. Добре, Силвина.
9: И аз съм за някъде 85-86.
10: Значи,
0: давам възможните отговори. Да 1979, 1987, 1902. Да, вие. 1967. Да, да, победител това. с една точка е Любо Георгиев. За сега. Uh, Интересното с... е, че София. в Търново се
1: решава това да. нещо. София да е столица. То тогава е на княжество България, нали? Още не е. Така.
0: Любов Георгиев от екипа на София дръпва пред останалите двама състезатели с една точка. София обявена за столица на България през 1879. Останите въпроси от Куиза и останалите отговори за решението на проблемите на София от екипа на София ще чуете в късното шоу, след като чуем всички заедно музиката, която сме ви приготвили. Димитър Новачков е днес музикален редактор а Веско Коев на тон Режисорския Пулт. Останете с нас! Късното шоу по Радио София продължаваме разговор с екипа на София. Това са групата от над 60 експерти, които Целят промяна на модела на управление в град София с предизборна коалиция, както ни разказаха преди малко в студиото с Силвина Форнаджиева, Любо Георгиев и Каоян Карамитов може да се в този разговор, в тази дискусия за проблемите и идеите свързани с град София на 9635650 а, Преди да се обадите вие, аз искам да ги питам. Ето, от днес... Също от предишните дни имаме актуален казус с господин Борис Бонев, например, който също заявява, че на следващите избори неговата организация Спаси София ще се яви с листи. Могат ли това да бъдат наистина вашите общи листи? При положение, че за обединение се говориш и предишните, на предишните местни избори за град София, тогава Спаси София излучи... Нали, различна кандидатура от тази на партии, за които вие говорихте преди малко. М?
1: Може, защото смятам, че е, достатъчно общи ценности споделяме е, с е, Спаси София и с е, споменатите до сега партии. Освен това смятам, че достатъчно мъдрост е натрупана през тези години. Ние харесваме това, което прави Спаси София и това определено е една много активна гражданска организация, която е чудесно, че има такова нещо в София и би било страхотно да има такива активни граждани и в други градове. Спаси София се доказали като хора, които стояват публичния интерес и това е важно. Мисля, че всичките те партиите, за които говорим, разбират, че един, едни сериозни реформи, каквито са нужни в София, са постижими само след мнозинство в Общинския съвет, а това мнозинство пък е Реализируемо, най-вероятно, сега не може да сме, нямаме тук кълбета за предсказване на бъдещето, но най-вероятно са осъществими само след коалиране, mm-hmm. т.е. работа заедно. А, смятам, че всички сме на единъкъл по този въпрос.
0: Добре, чухме Любо Георгиев. Сега обаче имаме слушател на нашата телефонна линия, който надявам се. Също да слуша предаването и да, да има въпрос, свързан с град София. Проблемите, решенията, идеите. Здравейте, представете се.
2: Здравейте, Георгия Емилов, се казвам. Здравейте. Обикновенно не звъня по, по радио програми, но сега се заслушах специални, като софинянец ми е да. много на сърце. Да. Ами, чуя се, в интернет, често, особено в англоязичната част, виждам фразата That's why we can't have anything nice. И се чудя, че дали не е точно така за София. Дали... Ето, защо
0: а, не може да има нищо приятелно? Да, защо не може да, да има да. нищо
2: хубаво? Да. Защото имам чувството, че каквото е хубаво да се случи в София, то много бързо се издрасква, чупи, краде или трите. Или пък е хубаво а, и не е готово.
8: Също
0: така.
2: <сък> <сък> Един вид, има ли смисъл да имаме читава София, ако нямаме читави софиянци? Така, така да го кажем. Защото... Много добър въпрос. Но, много, много примери такива имам. В квартала, например, се опитаха да сложат пейка с USB портове, горка по пейка. Нямаше нацеля и няколко дни. А беше инициатива тук на, на хора от, от околните бокове. Да, м- затова се чудя как, как да се справим с... Как, какво е, е справянето с хората, на които не им пука? Като, е, например, е, последно се сещам с пирка Оригами, която толкова пъти е, е, се чисти. И веднага след това е издраскана моментално. Имаме някакво огромно влечение към драскането.
0: Това е много хубав въпрос, който задава господина. Можем ли да имаме качествен живот, хубава София, ако
10: Софиянците са така малко по-проблематични? Аз да. бих се хванал за, може би, ключовия въпрос, дали ни пука. Mm-hmm. Защото този въпрос всъщност определя до голяма степен и, а, това какво правим в града. Ако един човек е склонен да шари, да драска, да чупи а, градската мебел, да кажем, говчета да. пеки, той едва ли а, чупи драска, холната си маса, а, сабаря полилей а, вкъщи. къщи. Защото ако този човек чувства едно място като дом, той гледа да се грижи за него, да живее добре, така че да му е удобно, да му е комфортно, да му е уютно. Uh-huh. Uh, и ако е склонен да троши градската среда, то най-вероятно uh, той не се препознава като uh, част от тази среда. Не му харесва или не му харесва как живее. Uh, так, ключово е да предприемем такива мерки, че хората, които живеем в този град, да ни пука за него. Uh-huh. Тоест, ние да разберем, че ние с нашите действия, uh, с нашия начин на живот, всъщност определяме до голяма степен uh, и въздействаме и на другите хора, как uh-huh. те да възприемат средата, но въздействаме на самата среда. А, за това са важни такива мерки, които да засилват именно тази това чувство на идентичност. Тоест хората, които живеят в Лулия едно, да припознаят, че това е техният квартал. Uh-huh. Те там живеят, това е техният дом. И а, колкото по-добре изглежда той, те там ще се чувстват и по-добре. Да, защото иначе става ефекта на щупания прозорец.
1: Точно така. Има един, тук ще продължа а, а, изявлението на Каоян. А, има един принцип, който сме положили в визи за София, който беше доста споделен в процеса на нейното създаване. а Именно тази децентрализация и демократизация на управлението. А, ние смятаме, че трябва да се премине към а, даване на повече власт, което ще рече а, възможност за взимане на решения и финанси, Uh, не е само на районите, ами дори на кварталите. Mm-hmm. Тоест, представете си квартал от размера на uh, Стрелбище или uh, знам ли, Обеля в uh, някои от частите или Левски Г. Uh, хората там за определени аспекти на средата, къде е да се съдят дървета, къде да се сложат пейки, коя площадка първо да се оправи и така нататък, да решават те и да имат един бюджет, с който да разполагат и заедно да преценяват как се случва това. Тоест хората по места да бъдат овластени. Хората по места да бъдат овластени и подпомогнати обаче, защото нали, не е въпрос изведнъж да, изхвъръ, да дадем 500 хиляда или 500 хиляди лева някъде то трябва да има един процес, в който на хората се помага, те да могат да достигнат до решение, една медиация, която ги води през решенията, които трябва да бъдат взети. Mm-hmm. А, но това в крайна сметка води именно до този ефект, който а, описва Калоян. Едно усещане за принадлежност към средата и това ние го знаем от опит, защо сме реализирали такива проекти за промяна на градско пространство, в което чиято в промя... в промяна участват а, самите жители там, и начина на поддръжка после и надграждането е само за завиждане вместо това, което описа слушателя, чупане и абсолютно дистанциране от средата.
0: Сюи, ако имате нещо да добавите.
9: Аз бих допълнила, че от моя опит с разработка на различни работни процеси, това се потвърждава. Това, което любо каза, се потвърждава. Когато човек е имал участие в изработването на нещо, било то процеса, по който той ще върши ежедневната си работа, или участие в създаването на средата, примерно поставяне на пейка или въздисване на спирка или нещо mm-hmm. такова, той вече е усеща като свое.
8: Mm-hmm. Mm-hmm. И няма
9: Остал. лоши хора, няма мързеливи хора, има немотивирани хора, mm-hmm. които не припознават нещото като свое.
0: Трябва да бъдат насърчавани гражданите, да участват в промяната на град София. Всъщност това е целта на екипа на София, с който разговаряме тази вечер. Ще продължим да, да играем и на игра с тях след новините в 22. Любо Георгиев, Силвина Форнаджева и Калиян Карамитус при нас. Останете в студиото. А, сега малко музика.
7: Радио София,
5: Радио София. Късното шоу с Даниел Ненчев.
0: Leave the door open. Бруно Марс, Андресън Пак и Сил Соник. Това слушахме сега в последния част на Късното шоу по Радио София. Тази вечер си говорим с екипа на София Любо Георгиев, Силвина Фурнаджева и Калоян Карамитов за това, че те от екипа на София, иска да направят този град, София, по-качествен, да се живее по-добре в него, да се управлява по-разумно на базата на анализи, на базата на решения на проблемите, за които всички ние знаем, разбира се. Но те имат една конкретна идея за тази работа, да направят предизборна коалиция между различни партии и тях като експерти. Обаче, кажете ни, мили хора, как Технически си представяте да стане това. Какви са стъпките за постигането на, на тези ваши идеи?
1: Технически това би значило да има ам, споразумение между тези различни организации а за това как кой да е кандидата за кмет, кои да са кандидати за районни кметове, да какъв да е екипа на кмета, защото също според нас това е важно предварително да се знае какви ще са хората, <съща> които ще водят различните сфери.
0: Може ли този човек да е Йордан
1: Къфандакова, например? А, в нашите очи не. А, <съща> поне, <съща> не виждаме. Ами смятаме, да тръгваме по тази пътечка, защото смятаме, че в София има нужда от големи промени. Ако смятахме, че искаме същото нямаше да продължим.
0: Тоест, вие се явявате, ясно да кажем, като опозиция на сегашното управление, което е функция на политическото представителство на партия ГЕРБ.
1: Да, точно така. Не виждаме поле за съвместно действие с ГЕРБ. Смятаме, че София може и трябва по-съвсем много по-добър начин да се управлява и да това да доведе до много по-качествен резултат в всякакви сфери. Какво означава много по-добър начин?
0: Всъщност, вие бяхте част от тази от това управление, най-общо казано, не като политически представители, а като експерти в общинското предприятие софтпроект, който след това се преименува на София План. Вие любо бяхте лидер на, на, на това общинско предприятие. Къде се късаше връзката в това вие да предлагате някакви качествени решения, пък те да, да не бъдат прилагани от общинската управа.
1: Ами, Именно защото не бяхме част от управлението, защото управлението на града се състои а, от хора, които имат власт, право да вземат решения. Това са кмет, заместни кметове и въобще хората в администрацията, но разбира се, политическото ръководство е най-важното, А а пък още по-важното е мнозинството в Общинския съвет, защото това е нещо, по което ние всички се представяме и фокусираме вниманието си върху фигурата на кмета, но всъщност най-важният политически орган в една община е Общинския съвет. Това е място, където се решават нещата и мнозинството, избира кмета, трябва да изпълни решенията на Общинския съвет, стига те да са законни, разбира се, да си свърши законната работа. Но нещата се чупеха в това, че всъщност в София, в общината, в Столична община, не се работи достатъчно координирано, не се работи на базата на данни и анализи, не се работи на базата на включване и дискусия, а се работи на парче и се работи, така, опитвайки се да гасим пожарите днес, а не достатъчно, за да мислим какво се случва утре.
0: Вие съгласни ли сте? Нещо да опонирате? Абсолютно да Също
9: <същ> бих искал да обърна внимание и на това, че общината работи доста непрозрачно. Аз спомням, че когато дойдох в София План, бях много приятно от... аз, Ако се върнем към твой въпрос, аз <същ> как се запалих <същ> <същ> по градската среда? Станах част от екипа на София План и всъщност видях, че може. Видях, че може да има общинско предприятие, което работи ефективно, което на сайта си публикува данни, включително един огромен сет от отворени данни за града че може да публикува отчети, в които да казваме, ние свършихме това и това. Ние правим това и това в момента. Ние работим по този и този начин, което липсва всички останали звена на общината, бих казал.
10: Ето от най страните може би, взаимодействия беше вътре в общината, че когато към, към София план имаше така задача да се изработи някакъв план, някакъв доклад, анализ, да се направи предложения за определени мерки, определени политики. И от нашия екип се очакваше да го изработи цялото това, съответно, стъпвайки на данни, за които ние знаем, че други дирекции ги имат. Но не винаги тези дирекции споделяха. Има и такива случаи, в които се споделят, работихме добре, но по-скоро тези бяха изключения. По-често беше, достъпът данни беше труден и съответно в неправилен формат, който изискваше доста допълнителна обработка от наша страна, което за нас беше изключително странно. Все пак част от общината сме, когато навън някой каже ето там общината, се представя, че общината е една организация, която работи а, съвместно, която е смазана машина. Всъщност вътре са много-много отделни а, дирекции, отдели много различни екипи, които даже често се конкурират помежду си, без да мислят, че в крайна сметка резултата няма да е добър за м, територията, която трябва да управляват всъщност. А, и си пречат едни на други. Това беше за нас много, много странно, а, че част от един по-голям екип уж сме, а всъщност не си помагаме и не действаме заедно. Ам... И това отива
1: точно прот... се противопоставя на разбирането, за не... за... разбирането ни за нещата, София е един много голям град. Връщам се на първия слушател, който се включи. Mm. Сложна система. Колкото и огромен да стане общинския бюджет, колкото и огромна да стане бюрокрацията и администрацията, колкото и да сложим полицай на всяко кръстовище да пази от високи скорости и не включен мигач, пак няма да ни стигне. Единствено начин този град и въобще една сложна система, като града да стане по-добър, е да включим много повече усилия, които отиват извън общината. А в София има желаящи. Mm-hmm. Има много хора, които са с капацитет, съзнание, с възможности, с време, които искат да добавят и да направят града си по-добър за живеене. Те са ангажирани вече с години, за съжаление се борят с системата, вместо системата да им помага. Това е нещо, което не искаме да променим и да направим така, че градът, общината да е система, която насърчава, подпомага, координира и... Ам... Така, насочва усилията на освен своите части, но и на многото други активни лица в града.
0: Вие сте представители на тези активни лица от екипа на София, за това ви избрахме да си поговорим не за София, разбира се за вашите идеи, поводът е това, че се заявихте, но и да играем на кои си? въпроси, свързани с град София, които в крайна сметка да поставят на масата някакви въпроси за решаване или за обсъждане.
1: Без да играем Ето. игрички.
0: <laughs> Без да играем игрички. Но сега ще играем На, на игра. Ето въпрос. Колко защитени зони от националната екологична мрежа Тура 2000 има на територията на Столична община? Задавам този важен въпрос, защото в крайна сметка това е важно за екосистемата на града, свързана с зеленината, с въздуха, с начин по който се чувстваме в този град. Колко са защитените аджаба зони от Националната екологична мрежа Natura 2000 според а, вас,
1: Любо, Силвина, Каоян Ох, аз, значи, 100% това го има в нашите доклади. За така. съжаление, никой от нас не е еколог тук. А, сега така. другите, които се занимават с тези аспекти, чупят пръсти и се чудят да. как да ни подскажат.
0: Да, а, а може е,
1: да почнем е, да изборявам? Аз мога Поку да ви да подскажам. Не, не, ето давам
0: ви възможност. Ето, помагам. Четири има... okay. отговора мога да ви дам. 3,
1: 7, 10, 12. 3, 7, 10, 12. Парк Витуша. Искър. Може би е натура. Не съм Може сигурен. Би, да. Блатата около там, към бившите кариери. Те не са блата, те са езера. Хвостохранилищите. Не хвостохранилищите, други, които са изкупите от за инертни маси. Пак в, в северо-источната част. Абе...
0: Та колко защитени зони?
1: Аз бих тък, казал седем. Три. Аз също
9: седем, мисля, че са повече от 3 със сигурност. Същам се поне за още една.
0: Значи, Любо Горгия вече има две точки, Силвина Форнаджева има една и Калян Карамето за съжаление остава с много точки, но да не губим Кораж следва нов тираж сега следва музика в късното шоу по Радио София след което продължаваме този безценен разговор с екипа на София, които в крайна сметка искат да променят модела на управление на града с предизборна коалиция следващите избори, които са след една година но ето ние от Радио София поставяме тези животрептящи проблеми на масата, за да ги обсъждаме от сега и под формата на Шега но сега музика Къснато шоу звучи по Радио София. Намираме се в Българското национално радио, където разговаряме с представители на екипа на София. Това са Любо Георгиев, архитект и лидер на Софт проект София без, план, без визия та... за София.
1: Софт проект беше. Софт, та... проект. Софт, софт проект. Да.
0: Силвина Форнаджила и Калян Карамитов също от екипа на София, които целят да променят града, град София, столицата, да създадат също така коалиция от граждани, неправителствени организации, представители на общините. Също разказаха за, за, за тази си идея. И партии а, в позиционното в момента пространство и заедно да излъчат общински представители, кметове, районни кметове, кмет на града и разбира се общински съветници на следващите избори, които са след година. Но си говорим и за проблемите на София, играем и на на София Ето един актуален проблем. Паветата. Защо се стигна до това да се разрушава културно-историческото наследство и центъра на София, на знаково място, емблематично за София, да изглежда по изключително лош начин?
1: Кога Труден е е, съзнавам,
10: Де, съзнавам.
0: Но скоро Олимпва в социалните мрежи, популярният певец, публикува снимка на своя дядо с негов приятел, мисля, че от преди 1944 година снимка на която се виждат изключително добре подредени павета, жълти павета, пред да. парламента на Република България. Защото днес това е невъзможно или пък се делегира на
1: некадърници започна от там, че все пак трябва да гледаме в какво общество живеем и в какво свят живеем. Отговора на това е не... Той е системен. Тези павета и начина по който са неподредени е само симптома на болестта. А болестта е това, че няма добре изграден процес как да се свършват нещата качествено. Този процес започва още с проектирането. Тоест ние да сме видели този проект на паветата, каква чаша ще се ремонтира, кога ще се ремонтира, кой ще ремонтира, каква ще е технологията, ми не сме в момента се спекулира кое парченце ще от... е част от ремонта и кое не е било част от ремонта
0: Видяхме едни душмани да, да разрушават пабетата в видеоклипове в социалните мерените, Пър... което беше за мен.
1: първото като... нещо за такова е да се знае ужасно. какъв е проекта и кой ще го изпълнява и как ще го изпълнява това не е публично известно и е изненада за всички дори самия начин, по който организирана работата, нали, допред няколко дена, седмица, там беше просто раз, 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 разграден двор. Всеки можеше да влезе, да мине, коли паркират, едни огради има, забичкани павета. Това само показва ъм, степента на важност културата, етиката на изпълнение.
0: Добре, ако се знаеш този изпълнител по-рано, какво може се, намени как да се вземе? При
1: избора на изпълнител трябва да се заложат критерии, които да гарантират, че този, тази фирма ще има качеството, способността да изпълни това качество, особено ако се отнася за културно наследство. Което ще рече, да бъдат предвидни специални условия. Например, да се каже какъв е опита на тая фирма с точно кой майстор, какви павета е редил, да покаже, че има опит с това нещо.
0: Все пак става дума за столицата на България.
1: И то за жълтите павета. Тези е нарицателни павета. Да. Това е едното нещо. Другото нещо, още е, като се... Нали, тези павета са редени преди 100, и години, 100 години и малко. А, за да сме сигурни, че технологията, която ще приложим днес, от пясъка, който използваме, до цимент или каквито съставки там се, се слагат в основата, до какъв чук се използва, то тре... може да бъде направено едно парче пробно, върху което да минават коли, да не е баш по средата на пътя. И оттам да се види тази технология, която в днешно време бихме приложили, дали е ефективна, тя ще се разместили от спирането, набиването на спирачки на автомобили или не. А, и така после да разпространим успешния ремонтиран участък и по другите. Да, Но имаше,
0: имаше такава, такова обяснение на, може би, изпълнителя, че колите спирали на пешеходната пътека и, и затова паветата се приплъзвали. Това е абсурдно за мен. Просто като го прочитах, ми се гръмна. Мисля, как така нали, колите си позволяват да спират преди пешеходна пътека. Виждате ли? Ми, разбира се, че това ще правят колите. А твоята роля е да подредиш паветата така, че да не се приплъзват, ами да, да са там и да са добре наредени.
9: И да си припомним, че по тези павета едно време са минавали танкове. И не са ги размествали.
0: Сега обаче да играм на игра с вас. Предлагам да продължим играта. И да ви питам, ето, колко километра са тунелите под София? Под София има мрежа от тунели.
1: Колко са (сък)
0: километрите мрежа от тунелите под София?
1: Това 100% е извадено от градски детектив подкаста а, и под тунели, за да разясня, според мен, другите. Аз, а, това с под тунели са има правити и магистралните проводи на топлофикация, например, и така Което... Само
0: в тази цифра не се включват изкупите за метро, бомбо обежищата, подземните военни обекти, покритите корита на реките. Говорим за само така наречените проходими колектори колекторите на
1: тубофикация и, и всъщност с канализационните колектори. От тях, практически под земя може
0: да се стигне до всяка точка на столицата. Колко километра е приблизителната дължина на тези тунели?
1: Имаме ли опции тук?
0: 50 километра, 110 километра, 160 километра, 240 километра. Аз бих заложил с най-голямото.
9: Аз на 160.
0: Силвина казва 160, Калян 240. 240. Аз 240. Ето, че тук вече имаме и една точка за Каоян. 240. Yes, Едият <сълт> отговор. <сълт> Силви тук не печели точка. Любо обаче дръпва с 3. Ta-da-da. Значи имаме 3 на 1 на 2. Нали? Така. Точно. Води Любо Георгиев. А, задам още един въпрос, ако искате, след това да направим да нещо друго. Да. Така. Колко минерални извори има в град София. От
10: различни. Не, тук ако сме коректни и
1: правили отговори, никой не знае. Защото Любо не знае и сега никой не знае. Ами не, защото първо дали са извори или са каптажи. Ако са извори... Говорим за минерални извори. Да, минерални извори. Ама например част от тия минерални извори, които наричаме, те са в сонди, ага. които извличат механично водата. Не са естествени извори. Ага. А пък естествените са... Кои са естествените? Горна баня, банкия, централната минерална баня, естествени други. В Лозенец има един... Не, там е сундаш.
0: Възраждане какво е? Сундаш. Овча купел?
1: Овча купел? може би е естествен. Аз на 4 гипрекове.
0: Добре, не знам колко се включват Сега признавам се, аз не съм изследвал всичките Но а, дайте
1: Не аз толкова между време,
9: но броих много мощност, Докато ти обясняваш значи? в началото 4
0: Аз
10: казвам
9: 8.
1: 8. Минералните източници в момента, които са отдадени на стопанисване От държавата на общината Са 8 Но Добре. те включват и
0: а, други. Тук отговоря Или по различни а, а, информации 49 така че да. Да, да, не, да не отсъждаме точка за никого. И ви предлагам да чуем музика, <laughs> да си подреди малко мислите, да поговорим и за екипа на София, това, което престои за вас. Също така, как ще решите проблема с а, мръсния въздух в София, с транспорта из детските градини. Мисля, че е едни от най-важните проблеми на София. Ще ни предложите решение след малко. Сега обаче, музика по Радио София. Това е Радио София. Служите късното шоу, в което днес си говорим с екипа на София. Люби Георгиев, Силвина Фурнаджева и Калоян Карамитов. Много ми приятно, че сте при нас и си говорим за дългосрочната ви идея да промените град София с експертите около вашата група с това, че искате да направите предизборна коалиция, която да излъчи ново управление, нов модел на управление на общината след една година. Знаем, че тогава са местните избори, но вижте какво става. Не можем парламент и правителство да, да излъчим. А, и на ние тема такава належаща София, но в крайна сметка и е точно обратното, защото в сметка, всеки от нас ежедневно живее с проблемите на този град. А, кои са за вас основните неща, които знаете как да бъдат променени и още утре, ако взимате решенията вие в Софийска община, бихте променили? Едно нещо. Проблем, решение. Проблем, решение. Сигурно аз бих започнал от транспорта. Как? Бих... Кое е основното в транспорта? което трябва да се промени?
10: Бих дал изключително силен приоритет на градския транспорт. Mm-hmm. Разширяване на мрежата от бус Обособени трасета за трамваите, като цяло, даване възможност на този транспорт да е наистина бърз, по-бърз от тичния автомобил, mm-hmm. за да може хората да го разпознават като наистина альтернатива. Добре. И разбира се, работейки за бързината на транспорта, трябва да работим и за интеграцията между отделните а, линии. Тоест, mm-hmm. да не се налага да се прекачва. или ако се налага да се прекачва даден човек да не чака 10, 20, 30 минути, а така да са синхронизирани разписанията на отделните линии, че да не се губи време по трасето в прекачване между, между средства. Добре. Това предполагам сте го
0: заработвали във Визия за София и в София План, организацията, в които работехте.
10: Да, нашите екипи, планове и идеи за София. Беше правена една доста интересна един доста интересен анализ, който точно установяваше тези различни взаимовръзки между кварталите, до каква степен може да се стига за колко бързо и с колко прекачвания. И всъщност тогава фокусът ни беше дали от жилищните квартали се стига бързо до местата, където има концентрация на работни места, т.е. офиси, индустриални паркове, администрации, такъв тип сгради, където реално работят хората. Защото основното предвижване от вкъщи до работа. Общо взето това са може би около 80% от пътуванията в града и ако искаме да оптимизираме а, потоците и те да станат по-бързи, то, есть, то ние трябва да започнем точно с тези а, предвиждания между жилищата и работните места. А, за това пяхме от екипа на София тогава, под, работейки в София план, направихме този, а, този анализ с много ясни и конкретни мерки кои линии а, трябва да се, а, да се оптимизират, как да се, да се случи това. А, и това е нещо, което сме го залагали в а, няколко, няколко документа, по които сме а, работили. А, за съжаление, виждаме много малка част а, отразена в реалността. Силови, кои за вас са проблемите
0: на София, които могат да бъдат лесно решени? Или, ако не лесно, за които предлагате конкретни, ясни решения? Въздуха, детските градини? Какво? Какво Вие предлагате?
9: Ще ти кажа нещо малко извън сферата mm-hmm. на моята дейност, но което лично mm-hmm. на мен е нещо, което mm-hmm. много ми се иска да се подобри в София, между блоковите пространства.
0: Между блоковите как пространства.
9: ние живеем в тях, как си взаимодействаме с тях, как се грижим за тях.
0: И какво предлагате Вие?
9: А? Там ще предложим съвсем скоро решения. Калия, може би може още малко да разкаже повече за това, но общо взето ще стъпим на неща, които преди това са реализирани, примерно в пловди в квартал Тракия. И с участието на гражданите ще направим... Ще покажем как едно междублоково пространство може да се направи приятно за живеене, не просто да е кална точка, където се паркират
1: колите.
0: Добре, Любо. Проблема с въздуха? Освен, а, твоя приоритет. Да, да. Как решаваме проблема с мръсния въздух в София?
1: По два начина. Първо, трябва да мислим за това, че проблемите много често са свързани и се причиняват един на един да. друг. И съответно, решенията са свързани и м-м-м. трябва да ги мислим като свързани, така че да оптимално да използваме малкото ресурси, с които разполагаме, по принцип. А въздухът, а, част от неговото замърсяване е причинено от старите автомобили. А, всъщност една, една много голяма част от а, замърсяването, причинено от автомобили, идва от една много малка част автомобили, тези най-стари автомобили, които нямат никакви филтри. Как и, се
0: контролира и, такова, това? Много лесно. Как се а,
1: в София вече има изградена доста гъста мрежа от камери. Тя разпознава номера. Съответно, може да се каже автомобили със седикви си регистрации, защото такива са им двигателите и такива неща излизат от техния успух. Те просто не могат да преминават в градска среда. Или ако преминават, всъщност най чесното решение, ще е заплащат много повече от това, което в момента си нищо не заплащат. Засегаме по-рано в разговора. Истинската цена на каране на автомобил да се заплаща от тези, които го карат. Това с автомобилите е част от проблема и съответно решението, друга част е отоплението и трета част е прахта, която се създава и разнася после от mm-hmm. или паркирането пак автомобили паркирането в междублокови пространства, по зелени площи, създаването на као и така. Въпрос отоплението е социално, може би, най-чувствителния или поне засяга най-социално слабите групи в обществото. Това не е за подценяване. Решението там е свързано с това... е свързано с, с прямо всеки квартал трябва да се намери конкретното решение. Защото в някои случаи е адекватно да се а, удължи системата на топофикация и съответно сгради да бъдат включени в нея. В други, там, където, например, има ниско засторяване, тя просто няма да върши работа и по-скоро трябва да се върви към много добро изолиране на сградите, на къщите и съответно да се работи с термопомпи, а, които функционират на електричество, но това е изключително пестелив начин за отопление и ще ще бъде на сходна цена на това, което в момента се плаща за дърва, за огрев. Така че това са решенията свърни с въздуха.
0: Любо Георгиев, чухме. Сега е ред да ви задам последния въпрос в, на, в нашата викторина, така импровизирана. Тя е, е много приятна, защото постави и проблеми и въпроси, но ето един такъв свързан с също годишнията на обявяване за столица на България на София. Казахме, че това е 1879. Но, ето такъв въпрос, ме ви приготвили. Една трета от първия бюджет на София от 1879 отива за. За какво отива една трета от първия бюджет на София след като, тя става на... след като София става столица на България, за какво отива бюджета. Ще,
1: ще имаме ли опции ли... Да. или да.
0: Осветление. строеж на общински ресторанти, строеж на една детска градина или 2 км канализация.
9: Осветление бих казала.
0: Осветление. аз бих казал осветление.
1: Аз съм за осветление.
0: Значи току-що, уважаеми зрители, играта приключи. Победител в тази игра е Львов Георгиев. Да, наистина това е оберни отговор, осветление. Поздравления за приятната игра. Благодаря ви, на вас екипа на София, на нас и на вас, скъпи слушатели, че участвахте в това предаване. Накрая, с по изречение, как се представяте София след... Пет години. След пет години, как си представяте, София? Силви?
9: Един град, който работи като взаимосвързана система, където отделните звена се подпомагат, да не си пречат. И където и гражданите имат активно участие.
10: Много добре. Каоян. Град с много публични пространства, в който просто ти е приятно да си навън и да всичко да, на, да ти е лесно да си навън, къде пешеход да си бил спрятнисти, е една много приятна среда. Любо Георгиев?
1: град, който е станал толкова готин за живеене, че привлича хора от целия регион, има пред Балканите и а, тук на улицата можеш да срещнеш хора от Сърбия, от Албания, от Румъния, от Турция, от Гърция, от Македония. Така че да, като истински център на Балканите.
0: Ето, скъпи слушатели, дадохме ви повод да си помечтаете или пък да си посънувате. Това беше късното шоу за днес. Аз казвам Даниел Ненчев. На Тон режисерския под беше Веско Коев. Сега и оставяме в ръцете и вълните на музиката по Радио София.
8: Лека нощ! Това, това. това е Радио София!